0: Tiến sĩ Trần Diệu Linh, bóng hồng Việt sáng chế vật liệu y sinh mới của thế giới, tác giả 15 công bố khoa học quốc tế, hai bằng độc quyền sáng chế quốc tế. Tiến sĩ Trần Diệu Linh, 31 tuổi, đang công tác tại Viện Công nghệ Hóa học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Cô là tác giả của 15 công bố khoa học quốc tế, hai bằng độc quyền sáng chế quốc tế về vật liệu y sinh và các giải thưởng cho vấn thiết trình. Các bài báo khoa học xuất sắc do Hiệp hội Vật liệu sinh học Hàn Quốc trao tặng. Tưởng rằng trò vật hoa, lá pha trộn làm thuốc ngày nhỏ chỉ để thỏa trí tò mò. Nhưng với nữ tiến sĩ trẻ Trần Diệu Linh, 31 tuổi, công tác tại Viện Công nghệ Hóa học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, không ngờ thú ấy lại bén duyên với cô mãi sau này với những sáng chế mới về vật liệu y sinh dùng trong điều trị và trần đoán bệnh. Yêu thích pha trộn, làm thuốc từ bé Mừng tượng về một phòng thí nghiệm hóa học, nhiều người thường nghĩ đến nơi tĩnh lặng với những ống nghiệm bình cầu, máy móc hiện đại và bình chất lỏng chứa đầy màu sắc với nữ tiến sĩ diệu linh mỗi góc phòng mỗi thiết bị đều ẩn chứa một câu chuyện một trải nghiệm riêng biệt và là một chương trong cuốn nhật ký khoa học của cô có ống nghiệm chứa dấu vết của sự thất bại khiến cô phải theo thức trắng đêm tìm kiếm lời giải nhưng cũng có những ống nghiệm lấp nó sự thành công góp vào hành trình yêu say khám phá khoa học của nữ tiến sĩ trẻ nhắc nhớ lại kỷ niệm thời thơ ấu tiến sĩ linh kể Thay vì đi chơi búc bê hay gấu bông như bạn bè trong xóm, cô lại ra vườn vật hoa, lá rồi nhìn nhỏ, pha trộn với nhau xem có gì xảy ra. Các bộ phim thiếu nhi như Kính vạn hoa và bộ truyện Harry Potter trong đó có những phân đoạn về việc pha chế thuốc hay độc dược với những phản ứng hóa học rất thú vị đã khiến cô gieo ẩm lên và đặt vô vàn câu hỏi vì sao, giữ liên kể. Lớn lên, nên nhận ra sự hiện diện của vật liệu y sinh ở trong đời sống xung quanh cô, từ implant, một phương pháp cấy chân răng, nhà khoa bố cô phải trồng để thay cho chiếc răng bị hỏng hay những nẹp kim loại mà em họ phải cố định trong người để điều trị hẹp lồng ngực qua đó tôi nhận ra tiềm năng to lớn của vật liệu y sinh trong việc cải thiện chất lượng cuộc sống và điều trị các bệnh tật. Tôi bắt đầu có ý thức cao về vai trò quan trọng của nghiên cứu khoa học trong việc giải quyết các vấn đề sức khỏe của con người. Tiến sĩ Linh nói. Ngay sau khi kết thúc chương trình cử nhân ngành công nghệ sinh học trường Đại học Quốc tế Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Linh đã nhận học bổng và đi du học chương trình cao học nghiên cứu sinh ngành vật liệu y sinh của Đại học Ajou Hàn Quốc vượt định kiến giới, sáng chế vật liệu y sinh mới. năm đầu tiên làm nghiên cứu sinh ở đất Hàn, tiến sĩ Linh kể, mọi người có xu hướng đánh giá con gái tâm lý yếu hơn và sức khỏe kém hơn nam giới nên tạo ra những giới hạn nhất định với công việc nghiên cứu khoa học và không đánh giá cao khả năng của mình. Hồi đầu, tôi chỉ được đi vụ việc trong phòng thí nghiệm, viết bài tổng thuật, những ý tưởng mới về đề tài nghiên cứu của mình chưa được các giáo sư tin tưởng và chưa có khả năng tự lập nghiên cứu. Vì thế, vấn đề chuyên môn sẽ giao cho người Hàn và giao cho nam giới nhiều hơn, tiến sĩ Linh chia sẻ. Đây là khoảng thời gian Linh rơi vào trạng thái kiệt sức nhất khi nhiệm vụ chỉ có đọc, hiểu, đọc nhưng vẫn không biết bắt đầu từ đâu, lên vào ngách nào và làm gì cho mới. Linh từng nghĩ nếu cứ hoài nghi hay đặt giả định trong bốn bức tường sẽ khó có ý tưởng nào lấy sáng. Cô đã sốc dậy, bắt đầu những cuộc leo núi để trao nạp lại năng lượng. Trong khoa học, nếu nhìn từ trên cao xuống như nhìn từ đỉnh núi, sẽ càng thêm mông lung, vô định như nhìn lớp lớp mây và lớp ló cảnh vật. Tôi bắt đầu nghĩ đến những công trình mà các bậc vĩ nhân đã làm để tìm ra những chi tiết nhỏ nhất còn trân trở như cách vẽ rừng, leo núi, tiến sĩ Linh miêu tả. Từ đó, Linh hướng việc nghiên cứu chú trọng phát triển những vật liệu tiên tiến để điều trị và chẩn đoán các loại hydrogel thông minh và công nghệ hoạt hóa về mặt vật liệu y sinh. Một trong những nghiên cứu nổi bật của Linh là công trình hoạt hóa bề mặt vật liệu cây ghép. Đây là một trong hai bằng độc quyền sáng chế được Chính phủ Hàn Quốc cấp năm 2019 khi tạo ra vật liệu đa chức năng có khả năng tương thích máu và chống viêm. Đặc biệt, công trình này được kết hợp hoạt hóa chống đông máu của Harbourin, được đặc tính giãn mạch và chống viêm của Ocid nitric để giải quyết các vấn đề liên quan đến tụ huyết khối và viêm sau khi cấy ghép, thường gặp các thiết bị y tế tiếp xúc với máu. Chứng kiến cảnh đi sớm về hôm, có phòng nghiên cứu như nhà của Linh, phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Đại Hải, Viện Phó Viện Công nghệ Hóa học, Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đánh giá. Nghiên cứu không chỉ mang lại lợi ích trong việc chẩn đoán và điều trị y tế và còn mở ra khả năng ứng dụng cho nhiều loại vật liệu khác nhau. Ngoài ra, các công bố khoa học của tiến sĩ Linh đã góp phần thúc đẩy sự phát triển chất lượng và đa dạng của nghiên cứu về vật liệu y sinh tại Việt. Trở về Việt Nam sau 5 năm nghiên cứu ở nước ngoài, tiến sĩ Linh tự hào về làm việc tại công nghệ hóa học theo chương trình thu hút các nhà khoa học trẻ. Tôi thấy đất nước mình đang là một vùng hất hứa để nghiên cứu về vật liệu y sinh. Tôi đã có cơ hội được khẳng định giá trị và trách nhiệm tạo ra các sản phẩm quốc nội phục vụ y tế. Tiến sĩ 9X đam mê nghề y từ nhỏ có 12 công bố khoa học quốc tế về bệnh lao. Bước vào hành trình nghiên cứu khoa học từ sớm nhưng tiến sĩ Nguyễn Viết Hải không kỳ vọng vào số lượng công trình được công bố. Với anh, mỗi khi nghĩ đến hai chữ khoa học phải có sự liên kết phục vụ cộng đồng một cách trực tiếp hoặc gián tiếp chứ không đơn thuần là những bài báo giấy. Đó chính là lý do khi bị từ chối đến 3-4 lần công bố khoa học, anh vẫn kiên trì bảo vệ kết quả báo cáo nghiên cứu, đồng thời cải thiện báo cáo theo phản biện của tạp chí khoa học quốc tế, cho đến khi được công nhận để công trình thực sự có ý nghĩa khoa học đi kèm giá trị thực tiễn. Kỳ vọng vào các nghiên cứu lớn dần, lớn lên trong gia đình có truyền thống năm đời liên tiếp làm nghề y, tuổi thơ của chàng chiến x gắn liền với hình ảnh ông sớm tối bốc thuốc chữa bệnh, bố tất bật với những chuyến công tác, trao đổi kinh nghiệm ở trong và ngoài nước, để làm giáo viên dạy hóa, năng lượng và nguồn cảm hứng bất tận của những người thân trong gia đình đã trở thành đôi cánh tiếp sức đưa Hải chọn theo nghề y từ sớm. Sinh năm 1993, tốt nghiệp loại giỏi trường Đại học Y Hà Nội năm 2017, Hải bắt đầu đi làm tại Bệnh viện phổi Trung ương. Sau 2 năm làm việc, anh apply thành công và được Hiệp hội Chống lao Hoàng gia Hà Lan tài trợ cho chương trình học tiến sĩ tại trường Đại học Amsterdam Hà Lan. Mặc dù thời điểm học đúng vào đợt dịch Covid-19 diễn biến căng thẳng, anh phải trao đổi với giáo sư hướng dẫn online là chính nhưng vẫn hoàn thành sớm chương trình học trước một năm. Các công trình nghiên cứu khoa học của tiến sĩ Hải tập trung tìm ra những giải pháp giảm thiểu bệnh lao. Trong đó, đề tài nghiên cứu có giá trị nhất và tính ứng dụng cao mà anh tham gia đó chính là nghiên cứu về xu hướng dịch tễ bệnh lao tại Việt Nam trong giai đoạn 2007-2017. Tại nước ta, các cơ sở y tế tuyến quận huyện vẫn chủ yếu chẩn đoán lao phổi bằng kỹ thuật nhuộm soi kính hiển vi. Kết quả nghiên cứu này đã cung cấp bằng chứng hỗ trợ cho việc kêu gọi tài trợ trong nước và quốc tế để từng bước thay thế hệ thống kính hiển vi bằng kỹ thuật hiện đại là Genet GeneXpert, một xét nghiệm sinh học phân tử có thể chẩn đoán được lao phổi trong thời gian ngắn với độ chính xác cao. Nghiên cứu này cũng là một phần trong cụm công trình nghiên cứu khoa học được chủ tịch nước trao tặng giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học và công nghệ năm 2022. Đối với những bài báo, công trình nghiên cứu khoa học được khác, anh cũng mất từ nửa năm đến hơn một năm mới hoàn thành và được đăng tải trên các tạp chí khoa học quốc tế. Có những bài báo bị các tạp chí khoa học từ chối xuất bản 3-4 lần, nhưng tiến sĩ trẻ vẫn kiên trì bảo vệ kết quả nghiên cứu của mình và cải thiện chất lượng bài báo theo góp ý của các biên tập đến khi được chấp nhận. Tính tới thời điểm hiện tại, tiến sĩ Hải đã đăng tải 12 báo báo khoa học quốc tế về bệnh lao và luôn mong những nghiên cứu này sẽ lớn dần thông qua chỉ số trích dẫn và hệ số ảnh hưởng ở trên Google Scholar nơi tài liệu học thuật được xuất bản ở nhiều định dạng. Đồng nghĩa với việc các nghiên cứu của Anh sẽ giúp ích cho nhiều nghiên cứu tiếp theo về mặt lý thuyết và gợi ý giải pháp tối ưu điều chỉnh hóa tới hoạt động chống lao trong thực tiễn qua đó thực hiện mong muốn thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu hướng tới cộng đồng, phát triển và hỗ trợ cộng đồng cùng nhau tham gia các hoạt động phòng chống lao dựa trên những bài báo đã được rút sau đại dịch Covid-19 tại Việt Nam. Để làm được điều đó, tiến sĩ trẻ nhận thấy, cần cập nhật, nâng cao kiến thức chuyên môn hàng ngày như một trong những công việc hiển nhiên. Nếu không đọc các bài báo khoa học mới liên quan đến chuyên ngành, tôi sẽ bị tối cổ, không theo được những xu hướng mới, những phát triển mới của thế giới. Do đó, tôi đăng ký nhận email khi có các bài báo mới từ một số tạp chí khoa học y tín thuộc chuyên ngành Lao và Bệnh Phổi để cập nhật, tiến sĩ trẻ nói. Cân bằng để sáng tạo tiến sĩ Hải, để giải quyết được mọi vấn đề trong cuộc sống chỉ với nghiên cứu khoa học là điều mơ tưởng. Nghiên cứu khoa học là một kỹ năng chuyên môn hẹp, nhưng thành công của người chỉ dựa vào 30% kỹ năng chuyên môn hẹp, 70% còn lại dựa những kỹ năng ngoài chuyên môn hẹp. Nghiên cứu khoa học không thể giúp chúng ta đi chợ mua đồ mà không bị thích giá hay lúc gặp xô sát với người khác giải quyết như thế nào. Ngoài những kỹ năng chuyên môn hẹp, chúng ta phải học nhiều những kỹ năng khác như kỹ năng quản trị, nhất là quản trị thời gian, tiền bạc cá nhân, quản trị rủi ro, quản trị nhân sự hay các kỹ năng mềm khác. Anh nói, và tư duy cân bằng những kỹ năng cũng chính là lý do giúp anh hoàn thành sớm trước hạn một năm chương trình học tiến sĩ chuyên ngành dịch tễ học của Đại học Amsterdam hà Lan. Trong đó, kỹ năng quản lý thời gian và kỷ luật trong nghiên cứu cũng như trong đời sống được tiến sĩ Hải đặc biệt coi trọng. Đối với anh, quản trị chính là nghệ thuật. Tiến sĩ Hải cho biết mỗi ngày anh dành đọc hơn 20 bài báo khoa học để cập nhật kiến thức và định hình hướng nghiên cứu. Nhưng nếu không biết cách quản lý thời gian và chọn lọc vấn đề, anh rất dễ rơi vào biển thông tin, lạc trong vô vàn nghiên cứu mà không biết bắt đầu là thứ mình cần. Đồng hành và đứng sau theo dõi hoạt động nghiên cứu của chồng, nữ thạc sĩ Hoàng Nguyễn Phương Trà thừa nhận tình yêu với một nhà khoa học thật đặc biệt và cần nhiều hơn sự cảm thông, thấu hiểu. Để chồng yên tâm nghiên cứu, tôi độc lập, tự lập và không nhất thiết lúc nào cũng phải có chồng mới làm được việc. Trà nói thành tích nổi bật của tiến sĩ hải giải nhì cho các báo cáo khoa học tại Hội nghị khoa học bằng tiếng Anh lần thứ ba dành cho sinh viên trường Đại học Y Hà Nội năm 2017. Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế năm 2021 cho thành tích điều phối nghiên cứu thử nghiệm lâm sản thuốc mono điều trị Covid-19 hỗ trợ gần 100.000 người bệnh trên toàn quốc được tiếp nhận sớm. Được Chủ tịch nước trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học và công nghệ cùng với 22 đồng tác giả khác vì những đóng góp cho đề tài, nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật tiên tiến trong chuẩn đoán điều trị bệnh hô năm 2022, 12 công trình nghiên cứu, bài báo khoa học về bệnh lao được đăng tải trên các tạp chí quốc tế. từ hồ sơ danh nhân độc đáo TV tổng hợp và đưa tin. tạo ngay clip intro quảng cáo ngắn ấn tượng để phục vụ cho quảng cáo YouTube, Google Ads, Facebook Ads. sử dụng để trang trí cover Facebook, website.